0: Daniel capítulo 10 versículo 1 dice la escritura en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra, diga conmigo fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera, diga conmigo la palabra es verdadera y el conflicto grande, diga conmigo la palabra verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. ¿Cuántos dicen amén? Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel y alcé mis ojos y miré y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz y su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Y la iglesia dice... Amén y amén. Diga conmigo en esta mañana ayuno de rompimiento. Y si usted tiene su cuaderno, escríbalo ahí como un título y guys que take a seat. puede tomar su lugar. Escríbalo ahí en su cuaderno y yo le recomiendo en esta mañana que usted tome notas porque Dios va a hablar a tu corazón. God will speak to your life y te voy a dar en esta mañana las claves para tener un ayuno de rompimiento. En el día de mañana vamos a arrancar 21 días de ayuno. Y más importante que hacer un ayuno es hacerlo bien hecho. Es to do it right. Amen. Lo importante de un ayuno es poder hacerlo correctamente. Es to do it correctly. Y poder hacer un ayuno que traiga rompimiento a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener un ayuno de rompimiento? A breakthrough fasting. Solo tres aquí. ¿Cuántos quieren tener un ayuno de rompimiento? Amén We want to have a fasting that brings breakthrough. Un ayuno que traiga rompimiento. Muy bien. Um, hoy quiero hablarte de lo que es un ayuno de rompimiento. What is a breakthrough fasting? What is breakthrough fasting? Quiero hablarte de cómo hacer un ayuno de rompimiento. Y quiero hablarte de algunos beneficios. Some of the benefits de hacer un ayuno de rompimiento. ¿Cuántos están listos para la palabra? Daniel es uno de los personajes más impactantes de toda la escritura. Daniel era un hombre de ayuno y oración. He was a man of prayer and fasting. La Biblia dice que este hombre, Daniel, tomaba la oración y el ayuno en serio. Él oraba tres veces al día. He would pray three times a day. Y aún cuando el gobierno de, su, de donde él vivía prohibió el orar, ese hombre dijo: Yo no comprometo la oración por nada. Él estaba comprometido a la oración. He was committed to prayer. Y el día en que el orar era en contra de la ley, él abrió la ventana de su casa. He opened up the windows of his house para que todo el mundo supiera que él no iba a comprometer sus valores. ¿Cuántos dicen amén? Este es un hombre de ayuno, un hombre de oración y es un hombre que a través del libro de Daniel y pronto vamos a estar estudiando Daniel en nuestros devocionales, pero a través del libro de Daniel nos demuestra el poder del ayuno y la oración, the power of fasting and prayer, fue un hombre que vivió épocas difíciles, momentos de cambios en los gobiernos y los imperios de las naciones, pero aún a través de esos cambios, él pudo ver la mano de Dios acompañándolo, levantándolo, favoreciéndolo y usándolo. And using him. Daniel es un incredible en la Biblia. Dios lo usó a través de todos estos cambios para ser de bendición para el pueblo de Dios. Amén. Y yo estoy orando que Dios levante Danieles en esta época. We need Daniels in this hour. Amén. Hombres y mujeres. La Biblia dice que Daniel era un hombre íntegro. He was a man of integrity. No comprometía sus valores. Era un hombre dedicado al ayuno y la oración. Y en el capítulo 10, en chapter 10, cuando llegamos al capítulo 10, Daniel comienza diciéndonos esta, estas palabras. Dice, en el año tercero de Ciro... Rey de Persia, un gobierno llamado el gobierno de Persia, el, 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 el imperio de Persia. Había llegado al poder y el rey Ciro eh, era el gobernador de Persia. En aquel tercer año, Daniel dice, fue revelada palabra a Daniel. ¿Cuántos saben que nosotros necesitamos tener revelación de la palabra? Amen. Hay mucha gente que oye la palabra. Hay of people que hear la palabra. Y le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Sabe por qué? ¿You know why? Porque oyen palabra, pero no tienen revelación de la palabra. Hoy tú vas a oír algo. You're gonna hear something today. Hoy tú vas a oír algo y es una palabra de Dios. Pero si tú la oyes sin revelación, va a ser solo información. It will just be information. Lo importante que Daniel nos dice es que cuando. En, cuando llegó este tiempo específico fue revelada la palabra Daniel He received the word that was revealed y la palabra era verdadera, diga conmigo la palabra verdadera Pero el conflicto era grande, la semana pasada yo le hablé acerca de victoria en los tiempos de crisis y Sabemos que estamos viviendo en días de grandes conflictos Sabemos que esta nación y las naciones de la tierra están viviendo días de grande conflicto Días de grande crisis y muchos analistas y expertos dicen que lo que se avecina Económicamente, financieramente, en términos de salud todavía es muy incierto Nadie lo sabe estos son días como los días de Daniel. These are the days like the days of Daniel. Pero para aquellos días y para cada día de conflicto hay una palabra que es verdadera. There is a word that is true. Conmigo, hay una palabra verdadera. En aquellos años, en aquel en aquel tiempo, Daniel, escúcheme bien. I want you to understand the context. Quiero que entienda el contexto de lo que está sucediendo. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia. Este era el imperio previo al, al, al imperio persa. El imperio de Babilonia había gobernado la tierra por muchos años. Y previo a llegar al imperio persa, Babilonia había tomado cautivo a los moradores de, de, de Israel, de Jerusalén, y los había llevado cautivos a Israel. Israel había pasado, el pueblo de Israel había pasado 70 años de cautividad. 70 years of captivity. Estaban presos en Babilonia. No podían salir de Babilonia. Eran tratados como un pueblo inferior, como un pueblo esclavo en Babilonia. Those slave people in Babylon. En Babilonia, después de 70 años de cautividad, after 70 years of captivity, habían perdido la esperanza de regresar a casa. Habían perdido los sueños que tenían en su vida. They've lost the dreams in their life. Estaban cautivos a una cultura, a un pueblo, a una nación que no, la, que no era la de ella Lejos de sus casas Sin esperanza de salir, sin esperanza de tener liberación en su vida Pero la Biblia declara que Daniel que era un hombre de, de ayuno y oración Había encontrado en la palabra una revelación He had found a revelation en the word. Había encontrado un rema, diga conmigo, un rema. Una palabra para el ahora, a word for the now. Cuando él estudió las escrituras, él leyó una profecía del profeta Jeremías. He read a word from prophet Jeremiah, cuando el profeta Jeremías dijo, "Pasados 70 años, yo haré que mi pueblo regrese de su cautividad." Y Daniel, que era un hombre entendido en los tiempos, que sabía discernir los tiempos y las temporadas, porque esto es algo que la iglesia de hoy necesita más que nunca, y es entender qué tiempo estamos viviendo. Y hoy yo le voy a compartir algunas cosas que el Señor me mostró esta semana. Some things that God showed me this week. Acerca del tiempo que estamos viviendo. About the time we're living. Pero Daniel que tuvo revelación. Entendió que el pueblo de Israel estaba en el tiempo. They were in the time de esos 70 años. Él entendió que habían pasado 70 años de esa palabra. De esa cautividad en Babilonia, y que el tiempo era ahora para que Israel tuviera liberación y regresara a su nación, a su tierra, y reconstruyera ese templo para Dios. Alguien está aquí conmigo. Are you understanding what I'm saying? Diga conmigo, el conflicto grande, pero la palabra verdadera listen to me carefully, escúcheme bien. El conflicto grande, porque ahora había un cambio de, de imperios. El conflicto grande porque venía un nuevo gobernante. A new governor was coming. Y, y, y nosotros en esta nación estamos en un tiempo así. We're in a season like this. El conflicto es grande y lo que viene es grande. Y por eso tenemos que aferrarnos y entender la palabra. We gotta understand the word. Y aunque el conflicto era grande, Daniel se aferra a la palabra. Y mire lo que dice en el final del versículo 1. Pero él comprendió, escuche esto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la que, en la visión. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Daniel sabía que el tiempo para la palabra era ahora. It was now. Escúcheme bien. Listen to me carefully. El tiempo para la palabra era ahora. It was now. Escúcheme. y tú necesitas tener revelación del tiempo y el propósito de Dios en esta temporada. Dice la Escritura que Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y Él en esta visión. Diga conmigo, Señor, dame inteligencia y entendimiento, dame sabiduría y entendimiento, vamos levante su mano conmigo, lift up your right hand y diga conmigo Señor Jesús para esta temporada dame espíritu de sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús, esta palabra de hoy más que enseñarte lo que es un ayuno de rompimiento es una palabra rema, it's a rema word, let me explain to you why, déjeme explicarle por qué ¿Cuántos están despiertos? Amen. Let me explain to you why. Escúchame bien. Este año, este año que hemos vivido, solo podemos decir, wow. That's all we can say. Ha sido una de las temporadas de mayor crisis, de mayor conflicto, y déjeme decirlo de esta forma: de mayor guerra espiritual. Porque lo que ha sucedido alrededor del mundo, what's happened around the world, no es nada más que una guerra espiritual violenta. A violent spiritual war. Una guerra espiritual violenta. El enemigo desatado para destruir la iglesia, para destruir a los hijos de Dios, para destruir los planes y propósitos de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, el conflicto, el conflicto es grande. Hemos visto, y este año hemos visto una gran crisis para nuestra nación en Estados Unidos. Y si tú estás en Colombia y estás en Perú, cualquier nación, España, las naciones de la tierra. Hemos visto un gran conflicto, una gran batalla a nivel personal, en un personal level. Yo puedo decir amén a eso. Ha sido, una, ha sido un gran conflicto, una gran batalla a nivel espiritual. En el sentido espiritual, una gran batalla a nivel familiar para muchos, a nivel económico para muchos, escúcheme, a nivel de salud para muchos, pero a la misma vez, pero at the same time, Veneme acá, pero a la misma vez, aunque ha sido uno de los años más difíciles y de mayor conflicto, yo quiero que sepas que la palabra sigue siendo verdadera. The word remains true. Y aunque ha sido uno de los años más difíciles, yo creo y hoy, agosto 30, yo sigo creyendo que será uno de los años más bendecidos, uno de los años más bendecidos para la historia de la iglesia. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor y creerlo ahí en casa? Yo te decía la semana pasada I was telling last week Los momentos de mayor crisis Son el antecedente a los momentos de mayor bendición Porque la crisis no es nada más Que el terreno fértil Para que la fe sea sembrada Y para que los milagros sean cosechados Y yo creo como dijo Daniel Aunque el conflicto era grande Lo que Dios estaba por hacer Era muy, muy o era mucho más grande It was a lot greater. Alguien lo puede creer. Este es un año de grandes promesas. This is a year of great promises. Este es un año donde la palabra que Dios nos dio nos habló de la doble porción Talk to us about a double portion. Es un año donde yo creo que Dios va a establecer su propósito en tu vida. When God will establish his purpose in your life. Diga conmigo, la palabra es verdadera. Vamos dígalo fuerte, diga la palabra es verdadera. Y a través de este tiempo de ayuno, yo creo que en estos días que vienen de ayuno, Dios nos va a alinear con su propósito. God will align us with his purpose. Dios nos va a alinear con su propósito y vamos a reclamar esa palabra que es verdadera. Vamos a Josafat nos enseñó la semana pasada. Que en medio de la crisis, el ayuno, el humillarnos en ayuno, es una de las estrategias más poderosas en contra del enemigo. Y en este tiempo, Dios nos está llamando a ayunar. God is calling us to fast como iglesia. Y yo quiero que sepa que esto está en el corazón de Dios para nosotros, para alinearnos con Él. Para alinearnos con su propósito, porque este año traerá el propósito de Dios a nuestra vida, porque este año traerá aquellas promesas que confirmarán que la palabra es verdadera, que we'll confirm that the word is true. Que tú terminarás este año, diciembre 31 del 2020, y dirás: La palabra fue verdadera. Dios cumplió su palabra. El conflicto era grande, la oposición era grande. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor en casa. La batalla fue, fue grande. Wow, la guerra fue grande. Pero la palabra verdadera. Pero la palabra verdadera. Alguien dice amén a eso. Yo quiero que usted entienda algo. Estamos en un tiempo profético. We are in a prophetic time. Hace dos semanas atrás, two weeks ago, el Señor puso esto en mi corazón. He put this in my heart. No lo estaba, no estaba en mi mente. No estaba en mi espíritu. Por los eventos que hemos pasado en mi familia, estaba más bien desconectado. I was disconnected. Pero hace como una semana y media, dos semanas, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: sencillo, es tiempo de ayunar. It is time to fast. Y. Simplemente, sin pensarlo mucho, escogimos algunas fechas. We chose some dates. Que nos diera suficiente tiempo para prepararnos, anunciarlo y lo demás. Y déjeme decirle algo. Let me tell you something. Cuando escogimos las fechas, yo comencé, esta semana que pasó, comencé a mirar el calendario. Y vamos a, a estar ayunando desde el lunes 31 de agosto, que es mañana, hasta el domingo 20 de septiembre. Y el Espíritu Santo me habló. I didn't know this was happening. I didn't know this, this was the dates. El Espíritu Santo me habló. El 20 de septiembre es el nuevo año judío. It's the Jewish New Year. Y es, en, en el pueblo judío se celebra el festival ¿Cuántos se acuerdan que yo les hablé de las fiestas del Señor? Y hablamos de la fiesta de Pentecostés. Y le enseñé que hay varias fiestas en la Biblia. El 20 de septiembre es la fiesta de las trompetas. The Feast of the Trumpets. Y no puedo y no tengo el tiempo de entrar en esto. Pero le voy a decir algo rápido. Y lo voy a dejar para que usted haga la tarea. Vamos a hacer homework. La fiesta de las trompetas es una fiesta profética que anuncia la segunda venida del Señor. ¿Estás aquí conmigo? Es una fiesta profética, es una fiesta profética que anuncia el día que suenen las trompetas en el cielo, escuche, y la iglesia sea llamada. Y vamos a hacer un grupo de vida online en, estos, eh, en estas semanas, donde lo voy a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. I'm going to you the rapture of the church. En un par de semanas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están emocionados? Eso va a ser good. Pero escúcheme bien. Sin querer, queriendo. Yo no soy tan. No, no lo planifico tan bien. No soy tan inteligente para planificarlo así. I wish I could take credit, but I can't. ¿Ok? Me gustaría tomarme el crédito de esto, pero no puedo. El Señor lo, 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 lo planificó así. Vamos a estar ayunando y entregando este ayuno El día del, de la fiesta de las trompetas El día del nuevo año judío Donde Dios hace nuevas todas las cosas ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un aplauso ¿Puedes sentir el tiempo profético de esto? Y por esta razón Tú tienes que tener revelación de esto y por esta razón tú no puedes decir ay sí yo voy a ayunar eh. no después ayuno después lo hago no no esto no hay después esto es ahora this is now this is esto es en un momento crítico, es en un momento escogido por Dios, es un momento específico. Daniel cuando entendió la, y, y tuvo revelación de la visión, cuando él entendió el tiempo profético, dice la Biblia, ¿sabe qué hizo Daniel? Se humilló delante de Dios en ayuno. He humbled himself in fasting. Porque Daniel entendió, escúcheme bien. Daniel entendió que en un tiempo tan profético van a haber aún más. Van a haber aún más oposición espiritual para detenerte de este tiempo. To hold you back from this moment. Escúchame bien. Daniel entendió, Daniel understood. Escúcheme bien. Daniel entendió que cuando hay un momento profético, cuando hay un momento en los que Dios en el que Dios quiere desatar su propósito y su plan sobre tu vida, habrá aún mayor oposición espiritual. There will be greater spiritual opposition. Escúchame bien, diga conmigo, Dios hará, Dios hará nuevas. Hará. Vamos, dígalo con fe, Dios hará Dios nuevas hará. todas las cosas. Yo estoy creyendo que al final de estos 21 días, al final de estos 21 días, va a haber un rompimiento en tu vida, en diferentes áreas de tu vida, donde tú podrás declarar: Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Alguien dice amén. Yo estoy creyendo que en estos 21 días, toda la oposición del enemigo será derribada. Will be defeated, we'll be put under your feet. Que tú vas a salir diciendo: Dios hará nuevas Todas las cosas. Y comienza un nuevo año judío, el año 5,781. 5781. Después le hablo de ese año. I'm going to talk to you about that later on. Cuando lleguemos allí, I will talk about it. Escúcheme bien. ¿Cuántos saben que Dios habla a esta iglesia en los tiempos específicos? Amén. En specific times. ¿Qué hizo Daniel? What did Daniel do? ¿Qué hacemos? Cuando estamos en un tiempo profético y hay grande conflicto, pero tenemos una palabra de Dios. Versículo 2, verse 2, acompáñenme ahí rápido. Versículo 2 dice, y en aquellos días, en aquellos días, ¿qué, qué días, Daniel? Cuando yo comprendí la palabra, cuando tuve revelación, en aquellos días, entonces, versículo 2, estuve afligido por espacio de tres días. Semanas. qué quiere decir eso pastor ¿Qué de mean? que estuvo afligido por espacio de tres semanas eso quiere decir que Daniel entró en un tiempo de ayuno he came into a time of fasting ¿por qué por qué porque Daniel sabía que Dios estaba por hacer algo y Daniel sabía que vendría gran oposición del enemigo Y que a través del ayuno vendría un rompimiento a la tierra, a la nación, a la familia, a la iglesia De aquello que Dios estaba prometiendo A veces queremos que Dios haga las cosas solamente porque hemos recibido una palabra de Dios Pero tú tienes que entender que con cada promesa, con cada palabra de Dios en tu vida vas a tener que pelear y batallar por eso. You have to fight and battle for it. Y a través del ayuno y la oración, nosotros abrimos el espacio para que esa palabra se cumpla. For that word to come into fulfillment. Una vez más, a través del ayuno y la oración, en nuestra vida abrimos el espacio para que la palabra se cumpla. For the word to be fulfilled. Daniel lo entendió y por eso entró en un tiempo de ayuno, se metió en un ayuno, se metió a orar. Porque Daniel sabía, listen to this, escúcheme bien. Daniel sabía que existen barreras, que existen oposición, que existen poderes espirituales. escúcheme que solo se pueden quebrantar a través del ayuno. They can only be broken through fasting. Y, y, y yo quiero tomar, quiero hacer una pausa para decirte esto en esta mañana Existen barreras espirituales Existen batallas espirituales Que solo se pueden ganar a través del ayuno There can only be won through fasting Jesús lo declaró y lo dijo Jesus said it himself Anote esta cita rápida y la leemos Mateo 17, 21 Matthew 17, 21 Anótela ahí y la vamos a leer rápido aquí arriba Mateo 17, 21 Jesús de, de hizo esta declaración Él dijo pero este género, diga conmigo este género Estaba hablando de un demonio, estaba hablando de un principado Estaba hablando de, de, de una potestad, de un principado Jesús dijo este género no sale sino con oración y ayuno Look at me real quick here. Este género no sale sino con oración y ayuno. Listen to me carefully. Hay batallas espirituales en tu vida que no vas a ganar con alabanza. You will not win with praise. Sí, la alabanza es un arma poderosa y lo hablamos la semana pasada. Y la oración te va a ayudar y vas a vencer muchas cosas, pero hay géneros. Hay demonios, hay principados, hay potestades Jesús dijo este género no sale sino con ayuno y oración Daniel lo entendió, Daniel understood it, y él sabía que para este conflicto que había, for this conflict that he was in, y tal vez tú estás en un conflicto familiar, tal vez tu matrimonio está en un conflicto ahora mismo, tal vez económicamente has estado en un conflicto por meses o por años, tal vez tu familia, tus hijos estén en un conflicto y tú has orado y has adorado y has reclamado la promesa. Pero en este día Dios te dice Hay géneros Que solamente se destruyen Se rompen Que salen a través del ayuno y la oración Amén. Daniel lo entendió Daniel understood it Y por eso Daniel dijo Por estas próximas tres semanas For the next three weeks Voy a humillarme para buscar al Señor Diga conmigo, hay conflictos grandes. Hay temporadas de batallas en tu vida que requieren, no hay otra forma. There's no other way. Es que, escúchame bien, es que no hay otra forma. Venga el que venga y ore por ti, el que, el que tú quieras. No hay otra forma. There's no other way. Yo puedo ir a tu casa, llevar un litro de aceite de oliva de Jerusalén, y echártelo en todas las camas, cuartos y paredes. Y no va a salir ese, ese demonio. Y no será quebrantado, no, no tendrás victoria en esa batalla. Porque hay batallas que al menos que tú ayunes con todo el corazón. Y ayunes de verdad. No vas a ver la victoria. Y won't see the victory. cuando están conmigo. Eso es lo que se llaman ayunos de rompimiento, breakthrough fasting, donde ese poder de las tinieblas es quebrantado, donde aquello que estaba retenido es quebrantado, donde aquello que estaba siendo sos retenido, that was being retained, is loosened and it comes into your life. Pastor, ¿cómo hacemos? Let's keep, let's keep on learning. ¿Cómo hacemos un ayuno de rompimiento? ¿Cómo hacemos un ayuno de rompimiento? En el versículo 12, hay algo muy interesante que, es que, que se le dice a Daniel, que le es dicho a Daniel en la visión. Mira lo que dice el versículo 12, verse 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día, diga conmigo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿y a qué? ¿Y a qué? Dígalo fuerte, ¿y a qué? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Y quiero hacer un énfasis en esta palabra humillarte, porque lo primero, el primer requisito, the first requirement Of, a breakthrough, of breakthrough fasting, de un ayuno de rompimiento, es que tú lo hagas humillándote a Dios. ¿Qué quiere decir, Pastor, humillándonos a Dios? Escúchame bien. Diga conmigo Sacrificio espiritual El ayuno Escucha esto Es un sacrificio espiritual It is a spiritual sacrifice Y como todo sacrificio Debe costarnos algo It should cost us Y si No te cuesta Es porque lo estás haciendo mal Ay no pastor este ayuno está chévere Me gusta eh, Lo estás haciendo mal You're doing it wrong. No es un sacrificio. ¿Estamos acá? Diego Miguel, el ayuno es un sacrificio espiritual. Pedro dice que estamos llamados a presentar delante de Dios sacrificios espirituales. Que tú y yo somos sacerdotes llamados a presentar a Dios sacrificios espirituales. Todo sacrificio tiene un costo. Every sacrifice has a cost. El ayuno debe costarte algo. It should cost you something. Y si no me cuesta nada, no lo estoy haciendo bien. I'm not doing it right. Ay, pastor, pero tengo que ayunar así. ¿No puedo hacerlo así más fácil? Listen. Si no te cuesta, no sirve. Si es conveniente, no sirve. It must be a sacrifice. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el sacrificio nos humillamos. Because in sacrifice is when we humble ourselves. La Biblia habla de humillarnos, de humillar nuestro cuerpo. Como pastor? ¿Cómo humillo yo mi cuerpo? ¿Cómo humillo yo mi vida? How do I humble my body, my, my life? En un ayuno, cuando yo dejo de darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo quiere, mm. cuando tu cuerpo te dice dame esos doritos que tanto te gustan, <risa> nacho cheese, doritos, locos tacos, <risa> cuando tu cuerpo te pide lo que quiere y tú se lo niegas, tú estás humillando tu cuerpo. Mm. You're humbling yourself. Y tú le dices, tú le dices, mi amor. Tranquilo, pero esto se lo estoy entregando al Señor. Usted ahí tranquilo, usted no se va a morir. Amén, usted tiene reserva, no se preocupe. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? <risas> Amén. El cuerpo tiene reserva, no se va a morir, tranquilo. You're not gonna die. ¿Ok? ¿Estamos acá? Pero tú y mucha gente, mucha gente en... Se rinde o entrega el ayuno simplemente porque su cuerpo no se siente bien y no entiendes que parte del ayuno que Dios desea es que humilles tu cuerpo. Humble your body. ¿Cuántos dicen, amén? amén? Mucha gente no ayuna y el ayuno es una es, es una de las armas espirituales más poderosas y mucha gente no ayuna. El enemigo los convence a no ayunar. Porque es incómodo. Because it is uncomfortable. Humillamos nuestro cuerpo. Número dos, humillamos nuestra alma. Nuestra alma. Our soul is humbled. Si tú vas a ayunar y vas a hacer un ayuno de rompimiento, do a breakthrough fast. Si este ayuno va a ser diferente a los demás, humilla tu cuerpo. Número dos, humilla tu alma. Humble yourself, ¿Cómo así pastor humillar mi alma El alma es donde está tu voluntad es where your will is Tu alma es donde, donde vive tu voluntad Tus deseos Y en este ayuno Que tú sacrifiques a Dios tus deseos Sacrifica, humilla tus deseos Humilla tus pensamientos, tus emociones Tus decisiones Humíllalas ante Dios Y ponerlo a Él Por encima de lo que yo quiero ¿Alguien está conmigo? Si tú haces este ayuno Y sigues haciendo lo que a ti se te da la gana Y haciéndolo como tú quieres Y no, le, y no lo haces como Dios te ha pedido que lo hagas Entonces tu ayuno no será de rompimiento. We'll not be a breakthrough fast. ¿Vamos bien? Yes. Número tres. ¿Cómo nos humillamos? How do we humble ourselves? Li humillando nuestro cuerpo. Humillando nuestra alma. Humillamos nuestro cuerpo. Humillamos nuestra alma. Y nuestro espíritu. Limpiando nuestro espíritu. Escúchame bien. Limpiándonos. De la contaminación, limpiándonos del pecado. como lo hacemos? Con arrepentimiento. Entrando en obediencia con Dios, con su palabra. Así nos humillamos. That is how we humble ourselves. Mire lo que dice Isaías 58. Quiero mostrárselo en la escritura. No quiero que usted piense que me lo estoy inventando. Isaías 58 Versículo 5 El Señor le cuestiona a Israel Acerca del ayuno que estaban haciendo ¿Sabe por qué? Porque estaban ayunando Para aparentar Mira lo que les dice Es tal el ayuno que yo escogí Que de día Aflija el hombre su alma Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová Versículo 6 No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que romper País, todo yugo, ¿sabe lo que el Señor le está diciendo? Esto no es solamente de dejar de comer, esto es de romper los yugos en nuestra vida, esto es de desatar las ligaduras de impiedad, que si ha habido algo en mi vida que Dios no ha estado agradado y que no ha estado de acuerdo, que yo me humille y lo presente ante el Señor y me arrepienta y le diga Señor te lo entrego, lo rindo, lo alineo con tu palabra y si hay una atadura en mi vida que se quebrante esa atadura y si hay un yugo que me tiene atado que se, que, que se pudra ese yugo en mi vida y si hay una cadena Señor rómpela, si hay un hábito Señor que tú no, tú no amas en mí que tú no quieres en mi vida, que tú no estás agradado en mi vida, rompe esos hábitos, ese es el verdadero ayuno. That is the true fast. Alguien está conmigo todavía, alguien le puede dar un aplauso al Señor. As we are fasting, no es solamente la comida. Que yo estoy poniendo a un lado es, mi, es a mí mismo. Es mi voluntad, mis deseos. Y es aquellas cosas en mi espíritu que me han contaminado. Que me, que me han eh, eh, contaminado. Que han contaminado mi relación con Dios. Y que se suelten esas ataduras y que se pudran esos yugos. Y se rompan esas cadenas en tu vida. ¿Sabe que eh, dicen los médicos? Que 21 días es el tiempo para romper todo hábito. Tú puedes romper cualquier hábito. You could break any habit. Puedes romper cualquier hábito si lo puedes hacer por 21 días, sostenerlo por 21 días. Y 21 en la Biblia es el número de liberación. It is the number of deliverance. Y por eso tres semanas, that's why three weeks. 21 días para romper todo hábito en tu vida que no le agrada a Dios. 21 días para, para ir delante de Dios y rendirnos y humillarnos y arrepentirnos Y como, de, como decía eh, en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 si mi, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillaren y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Cuántos dicen amén? Cuántos quieren humillarse delante del Señor? Es necesario, it is necessary. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que humillarnos. Tenemos que alinear lo que está fuera de orden. Tenemos que regresar como cuando un carro ha corrido ya 40 mil millas y está desalineado. You're unaligned. Y usted está tratando de manejarlo y está temblando. Bring him into alignment. Tráigalo y alíñese para que puedas correr las próximas mil millas. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, número dos. ¿Cómo hacemos un ayuno de rompimiento? Lo primero es humillándonos ante Dios. Es to humble ourselves before God. Lo segundo, lo segundo. Daniel dice en el versículo dos. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Diga conmigo tres semanas. Lo segundo para un ayuno de rompimiento es que tú seas perseverante. Be persevering. Diga conmigo perseverante. Tú debes hacer este ayuno perseverante. Daniel ayunó por 21 días. Yo le acabo de decir que, que 21 es el tiempo de liberación. It is the time of deliverance. Es el tiempo en el cual se rompen hábitos. Y para hacer un ayuno de rompimiento Tú debes ser perseverante You have to be persevering Esto no es que un día sí y un día no este, Esto no es que hoy lo hago mediodía Y después del, a las 12 como Y después eh, mañana en la mañana vuelvo a hacer el ayuno pastor. Olvídese de eso Tienes que ser perseverante Un ayuno de rompimiento Es un ayuno como perseverante, persevering lo comienzas y lo terminas comienzas el día 1 y el día 21 lo entregas ante Dios, ¿por qué? porque entiendes la importancia del tiempo porque tienes una revelación de Dios y porque entiendes que, que, el que el que tiene la bendición no es el que comienza el que obtiene la bendición, tú entiendes que la bendición no está en arrancar la bendición está en terminar y tú tienes que perseverar día a día. You gotta persevere day by day. Y usted me dice, pastor, pero. Pero esta batalla es fuerte, sí, va a ser prolongada, sí, requiere persistencia, requiere que tú batalles día a día, que perseveres día a día, que se te van a presentar obstáculos, se te van a presentar obstáculos. Que el jefe te va a traer una hamburguesa para que comas ese día y donitas en la mañana, guaranteed going gonna happen. Nunca trae nada ese día, mañana, mañana temprano te va a, te va a enviar la comida a la casa. De todo lo que no podías comer Va a llegar Fijo It's gonna happen Van a haber obstáculos Va a haber oposición Va a haber batalla Pero un ayuno de rompimiento Tú tienes que ser persistente Tienes que ser perseverante Y tienes que terminar lo que comenzaste Porque tú entiendes que cada día Es una batalla que estás librando Ay pastor pero me duele la cabeza That is part of the battle that you're fighting el día que yo entendí que el dolorcito de cabeza era parte de la batalla espiritual y física que mi cuerpo está librando para romper hábitos, entonces dije, "Voy a resistir un poquito y el próximo día ya no voy a tener ese dolor de cabeza." ¿Alguien está aquí conmigo? Are you here with me? Tú no puedes rendirte ante el primer obstáculo, porque si no ese ayuno pierde la eficacia. You will lose the efficiency of your fast. Yo le voy a dar un consejo. Let me give you a, a, an advice. Para perseverar en este ayuno, no lo haga con su carne, no lo haga en su carne, no lo haga con sus fuerzas Cuando usted se levante, este es mi secreto todos los ayunos, lo primero que hago al despertarme el primer día de ayuno Es decirle Espíritu Santo ayúdame hoy a perseverar en el ayuno, ayúdame a ayunar correctamente y hacerlo para ti Dame tu fuerza para ayunar porque yo conozco, y no es que conozca gente, yo lo hice por mucho tiempo. No encomendé mis ayunos al Señor. No se los presenté a Dios. Traté de hacerlos diciendo, ah, yo voy a ayunar. Yo ya lo he hecho antes, lo voy a hacer otra vez. Y me di cuenta que, que era muy difícil. That was very really hard. Y esto no es algo que si tú has hecho antes lo puedes hacer más fácil ahora. Olvídate. Si tú no lo haces con la fuerza de Dios... No lo puedes hacer. Así que. Hazlo con la. Efesios 6 dice. Efesios 6.10 dice. Fortaleceos en el Señor. Efesios 6.10. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Toma tu fuerza del Señor. Toma tu fuerza. De, fortalécete en Dios. Señor. Hoy, hoy quiero comerme, ay Señor, y tengo ganas de una arepa de chocolo con queso bien rica, con chocolate y Señor y, y chicharrón. Pero dame tu fuerza, Señor, dame tu fuerza y el Señor te va a quitar ese deseo y el dolor de cabeza se va a ir. Y el Señor te va a fortalecer en tu ayuno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien. Muy bien. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca. Ask Him to strengthen you día a día de este ayuno para que puedas perseverar y para que puedas persistir. Número tres. Número tres. ¿Cómo hacemos un ayuno de rompimiento? How do we do a breakthrough fast? ¿Cómo hacemos un ayuno de rompimiento? Número tres. Anote esto. Si tú vas a hacer un ayuno de rompimiento, tu ayuno... Tiene que estar acompañado de oración. Versículo 12, verse 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escúcheme bien, yo declaro que desde el primer día de tu ayuno vendrán respuestas del Señor. Alguien dice amén. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus qué. Tus oraciones, tus palabras. Your words were heard. Tu oración fue oída. Porque Daniel no solamente ayunó, él oró. Y dice y fueron oídas tus palabras. Y mira lo que dice. A causa de tus palabras. Yo. He venido. ¿Cuántos están aquí conmigo? Me real, here real quick. Escúchame bien. Un ayuno de rompimiento tiene que ir acompañado de oración. Hay gente que se mete a ayunar y no ora. ¿Tú crees que hacer un ayuno solamente ayunando y dejando de comer es suficiente? Eso se llama una dieta. That is called a diet. Hay gente que no ayuna, hay gente que hace dieta. Si tú ayunas y no oras, estás haciendo una dieta. Pero si tú mezclas tu ayuno y lo refuerzas con oración, eso lleva tu ayuno y tu oración a otra dimensión. Takes your prayer and your fasting to another dimension. Un ayuno sin oración es inválido. Estamos acá. Un ayuno sin oración es dieta. Pero cuando tú ayunas y metes ese tiempo y refuerzas tu tiempo de oración, esa oración cobra un nuevo nivel de poder. A new level of power. Estamos acá. Entonces, tu ayuno. Debe estar acompañado diariamente todos los días Por un tiempo de oración Genuina Continua con Dios Para que tú puedas ver los resultados Del rompimiento of the breakthrough in your life. ¿Alguien está aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estás obteniendo algunas buenas things para este breakthrough fast? Yo no quiero que usted haga un ayuno vacío Yo no quiero que usted haga un ayuno Y, y se rinda a mitad de camino porque lo hizo mal yo no quiero que usted comience y no termine porque no entiende lo que Dios está haciendo en este tiempo, no entiende la urgencia de este ayuno. I want you to have this understanding and this revelation. Ahora mire lo que dice el versículo 12. Vamos a leerlo una vez más acá. Vamos a entrar en la parte final de este mensaje. I'm going to into the final part of this message. Entonces me dijo Daniel: no temas porque desde el primer día y yo profetizo hoy que desde el primer día, levanta tus manos ahí donde estás, yo profetizo que desde el primer día que tú dispongas tu corazón, desde el primer día que tú te humilles, desde el primer día de este ayuno en el que tú clames a Dios con todo el corazón, yo declaro que de la presencia de Dios serán oídas tus oraciones y será enviada tu respuesta en el nombre de Jesús. Si lo crees, dale un grito de victoria, dale un aplauso fuerte en esta mañana. Vamos. Come on, I'm, I am believing that for your life. Estoy creyéndolo para tu vida hoy. Versículo 13. Mire lo que dice. Mira lo que dice la escritura. Fui enviado a ti. I was sent to you. Con respuestas. Pero algo sucedió en el mundo espiritual. Something happened in the spiritual world. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 days he opposed me. Fue enviada de la presencia del Señor la respuesta. Pero un principado, día principado. Cuando dice más el príncipe del reino de Persia no se está refiriendo a un hombre humano. He's not talking about a human being. Se está refiriendo a un principado espiritual que gobernaba esa región. Y usted tiene que entender que hay fuerzas espirituales que han sido asignadas en contra de esta región, en contra de tu familia, en contra de tu vida personal, en contra de esta iglesia, que van a querer oponerse y resistir para, la, para que la palabra que Dios te ha dado no se cumpla, para que la promesa no llegue a tu vida, para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Y esos principados operan en los aires. They operate in the heavens. Y esto es lo que Daniel recibe una revelación. El conflicto era grande, la promesa verdadera, la palabra verdadera Él se mete en un tiempo de ayuno y de repente este, este, este ser, este ángel se le aparece Y le da una revelación y le dice, la, la respuesta vino desde el primer día Pero ¿sabes qué? se levantó el príncipe de Persia y se opuso Nos hizo batalla, nos hizo guerra, por 21 días estuvimos luchando Y por eso tú tienes que ser perseverante en tu ayuno porque mientras que tú sigas ayunando, seguirás viendo. Y esta es, y esta es la primera promesa. Escriba esto, por favor. Before I give it away. Escriba esto. Número uno, tengo tres promesas para ti en este ayuno de rompimiento. Three promises for you. Tres cosas que sucederán para ti en este ayuno de rompimiento. Three things that will happen for you. Número uno. Número uno, lo que el ángel le dice a Daniel en el versículo 13. Le dice, se me opusieron durante 21 días, pero he aquí Miguel, Día Miguel, Miguel. Día Miguel. Miguel. ¿Quién era Miguel? ¿Quién es Miguel en la Biblia? Es un arcángel, he is an archangel. Es el, el, el arcángel encargado de los ejércitos celestiales. Hubo oposición, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La primera cosa que sucederá en estos 21 días, anótalo, write it down. En este ayuno Dios va a desatar una actividad angelical sobrenatural sobre tu vida. Amen. Through this fast there is going to be an angelic activity. That it is una de las De los resultados de este ayuno Será que Dios Desatará Una actividad angelical Sobrenatural Sobre tu vida ¿Cuántos saben que los ángeles son reales? El libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores de los siervos de Dios. por un momento. En el libro de Hebreos dice que los ángeles son espíritus que sirven a los siervos de Dios. Dice la escritura en los Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los guarda y los defiende. Y en el mundo espiritual que tú y yo no podemos ver, Dios quiere activar ángeles guerreros que te ay que ayuden a pelear a tu favor. That will help you fight in your favor. Ángeles guerreros que sean enviados durante este ayuno a tu vida para fortalecerte, para traer respuestas a tu vida para ministrarte, para pelear por ti, para ayudarte a ganar la batalla que estás peleando. Y Dios lo hará, God will do it in this fast. En este ayuno Dios lo hará a través de tu ayuno. As you fast, mientras que tú ayunes vas a ver un incremento de la actividad angelical en tu vida. Vas a ver que las cosas van a fluir, they're going to flow smoothly. Mire, hoy llegamos aquí y todo estaba patas arriba. Pero yo, yo le puedo decir con toda seguridad que Dios ha desatado ángeles sobre este lugar que están haciendo fluir todo lo que está pasando ahora mismo, que helping everything flow right now. Se dañó el computador, se dañó el micrófono anoche, una cosa la otra, todo patas arriba. Yo, yo me levanté esta mañana y le dije, señor, si estamos al aire hoy es porque tú quieres que estemos al aire. Y yo creo que hay ángeles activados en esta hora peleando esta batalla para ayudarnos a traer esta palabra a tu vida. Y mientras que tú ayunes, en while you are fasting, I kid you not, en while you fast. During estos next 21 days A causa de tus palabras A causa de tu ayuno Una actividad angelical Vendrá sobre tu vida Esto no es esto no es ajeno a la escritura, esto no es algo místico que vemos en Daniel. This happens through scripture. Esto pasa a través de la escritura. No sé si usted ha leído acerca de Elías cuando, cuando fue rodeado por un ejército enemigo y él veía con sus ojos espirituales que el Señor los tenía rodeados de ángeles guerreros. En lo natural no se pueden ver. You can't see it in the natural. Pero él le dijo, Señor, ábrele los ojos a este siervo incrédulo que cree que no hay ángeles aquí. Y cuando el Señor le abrió los ojos, se dio cuenta que había un ejército de ángeles que tenía al enemigo rodeado. That had the surrounded. Jacob dice la Biblia que se quedó dormido en un lugar llamado Betel y vio, vio un sueño, una visión espiritual donde vio una escalera y ángeles que subían y bajaban de la presencia de Dios para traerle lo que él necesitaba para cumplir el propósito de Dios en su vida. Cuando todo era contrario y cuando todo estaba opuesto. Y la Biblia declara acerca del Señor Jesús, about the Lord Jesus, en Mateo 4:11, cuando él fue al desierto a ayunar. ¿Cuántos saben que Jesús también ayunó? ¿Cuántos saben que Jesús también ayunó? Si Jesús ayunó, ¿será que tú necesitas ayunar? Do you think you need to pray? Do you think you need to fast? Jesús ayunó antes de arrancar su ministerio, antes de entrar en esa batalla espiritual que serían tres años de ministerio, antes de cumplir su propósito divino, ayunó por 40 días y 40 noches y la Biblia dice que al terminar los 40 días y 40 noches el diablo se le apareció, pero porque él estaba fortalecido en su espíritu pudo derrotarlo, Mateo 4.11, Matthew 4.11 Vamos rápido, mira lo que dice. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron quienes. ¿Quiénes? Ángeles. ¿Quiénes? Ángeles. Y podríamos ser, eh, podríamos decir, ay, ¿por qué no vino el Espíritu Santo? ¿Y por qué no vino eh, el Señor mismo y lo ayudó? Porque Dios. Ha creado ángeles como espíritus ministradores para tu vida Y la Biblia declara que cuando Él terminó su ayuno Y cuando venció al diablo, entonces el diablo le dejó Y el Señor le envió ángeles que le ¿qué? que, le servían ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, en esta temporada, en estos próximos 21 días Y para lo que queda de este año, el Señor está por enviarte ayuda del cielo se va a activar una ayuda que no has tenido antes. Ángeles ministradores, ángeles que te van a servir, ángeles que van a guardarte a donde quiera que tú vayas, ángeles que no van a dejar que tu pie tropiece sobre piedra, ángeles que van a cerrar la boca de aquellos que están hablando en tu contra, de aquellos que te quieren hacer mal, de aquellos leones que rugen contra ti, ángeles que cerrarán sus bocas. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte, vamos. Esto sucede a través de tu ayuno Through your fasting this will happen Vamos acá Número dos, número dos number ¿Qué sucederá a través de este ayuno? What will happen through this fast? Yo tengo estas tres promesas para ti Número uno, una actividad angelical Sobrenatural sobre tu vida Número dos, durante este ayuno Vendrá dirección Y revelación a tu vida Dirección and revelación Dirección y revelación. Mira lo que dice Daniel 10, 14. Daniel 10, 14. Él, él le dice, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Dile conmigo, lo que ha de venir. Díganme conmigo, dirección y revelación. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días porque la visión es para esos días. El ayuno traerá a tu vida dirección y revelación. Durante este ayuno Dios te hablará claramente. God will speak to you clearly. ¿Sabe por qué? You you want to know why? Porque cuando tú ayunas y cuando humillas tu carne, tu espíritu se hace más sensible a Dios. Cuando tú te humillas, rindes tu voluntad cuando tú no alimentas tu cuerpo con lo que quiere, lo humillas, cuando, cuando te arrepientes. Eso hace tu espíritu más sensible a Dios. Se, se destapan los, los oídos espirituales. Y puedes oír a Dios con mayor claridad. Por eso cada vez que tú tengas que tomar una decisión importante en tu vida, trascendental, crítica, ayuna. No, 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 no sea iluso, no diga, "Ay, vi un semáforo en verde", eso quiere decir que sí. El semáforo va a estar en verde tarde o temprano. ¿Alguien está aquí conmigo? You can't base it off of that. Tú tienes que ayunar. Tú tienes que ayunar, poner la carne a un lado, y cuando tú lo haces, tu espíritu oirá de Dios y tendrás dirección y tendrás revelación y en estos próximos 21 días yo declaro que Dios te dará dirección clara, te dará revelación de lo que ha de venir, of the things that are to come, para que estés listo, para que tomes las decisiones correctas. Yo declaro que Dios te hablará aún a través de sueños. He will give you dreams, prophetic dreams, prophetic visions. Muchos nunca han tenido visiones, vas a tener visiones del cielo, celestiales que vendrán a tu vida y te mostrarán la dirección de Dios. Alguien dice, amén? amén. A través del ayuno, Dios va a abrir tu percepción espiritual para que entiendas con claridad qué pasos dar y qué decisiones tomar, qué hacer y, no, y qué no hacer, qué te conviene y qué no te conviene, para que tengas claridad en la dirección. Yo he venido a ti para hacerte saber lo que ha de venir. What is to come. ¿Cuántos dicen, Amén? Are you receiving these promises? Número tres. Y vamos a terminar acá. We're going to finish here. Number three. This is good. This is good. I'm ready for this fast. Número tres. Mira lo que dice el versículo, vamos al versículo 18. Y aquel, perdón, y, y aquel, y aquel que tenía semejanza de hombre, diga semejanza de hombre. Voy a hacer un paréntesis para decirle algo. Para decirle algo. ¿Sabe quién es esta figura que se le apareció a Daniel? You know who this figure is that appeared to Daniel? Jesús. Jesús mismo se le apareció durante el ayuno. Dijera eso por un momento. Jesús mismo, antes de venir a la tierra, esto es lo que la Biblia llama Teofanías. En lo que en la teología se conocen como teofanías o apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, en el Old Testament. Pero ¿cómo sabe usted, pastor, que será Jesús? Porque toda la descripción que Daniel da es la misma que Juan nos da en el libro de Apocalipsis y lo llama el hijo semejanza de hombre. No era un ángel. Este tenía semejanza de hombre. It looked like a man. Versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me qué? Fortaleció. Y aquí viene la tercera promesa para ti en este ayuno. Escuche esto y es, una, y es una promesa con dos partes, pero lo primero es escriba esto, el ayuno, este ayuno, en este ayuno Dios te dará la fuerza que necesitas para terminar este año. Y si este año nos ha dejado debilitados, Dios sabe que necesitamos fuerzas para terminarlo. ¿Cuántos necesitan fuerzas de Dios? Este ayuno va a debilitar tu carne, pero va a fortalecer tu espíritu. Él le dice... Miren lo que dice. vamos a retroceder al versículo 17 un momento y ya vamos llegando al final. We're coming to the end. Versículo 17. Daniel le dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y me fortaleció. Yo declaro esta palabra sobre ti durante este ayuno. Yo declaro, escúchame bien, que tú tendrás encuentros con Dios. Que van a fortalecer tu vida. That will strengthen your life. Que van a fortalecer tu caminar con Dios. Mucha gente necesita hacer este ayuno porque tu vida espiritual estaba low on gas. Mucha gente necesita entrar en este ayuno porque tu vida espiritual había estado volando bajo. You've been flying low. Pero durante este ayuno, escúchame bien, porque Dios me habló esto ayer. Y me dijo, David, durante este ayuno, muchos van a tener encuentros personales con Jesús. Personal encounters with Jesus. Que van a transformar tu vida espiritual. Que van a darle un giro a tu vida espiritual. Que te van a dar fuerza para terminar este 2020 con la gracia de Dios. With the grace of God. Alguien puede decir amén. Escúcheme bien. Yo declaro en esta tarde que tú recibirás nuevas fuerzas y una unción fresca para terminar este 2020. Venga lo que venga, tendrás la fuerza para terminarlo. Venga lo que venga, tendrás la unción de parte de Dios Para terminar este año No serán las fuerzas del año pasado No serán las fuerzas de antes Dios está por hacer nuevas todas las cosas y vamos a entrar con una nueva unción y una nueva fuerza, vamos a entrar a los próximos 10 años con una nueva unción, new season, con una nueva fuerza sobre nuestra vida, con un nuevo ímpetu sobre nosotros, we're gonna begin it in the name of Jesus, diga conmigo yo recibo en esta tarde una nueva unción y unas nuevas fuerzas, diga y yo declaro que en los próximos 21 días tendré un encuentro glorioso, tendré un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios, quiero leer el versículo 19 y Él me dijo muy amado no temas, ponte de pie en casa, stand to your feet at home, ponte de pie ahí donde estás y hoy el Señor te dice, Amado New Season, Amada Iglesia. Hoy Él te dice, Amado Fernando. Hoy Él te dice, Amada, Amada Brenda. Hoy Él te dice, Amada Nancy. Hoy Él te dice, Amado mío, no temas. La paz sea contigo, esfuérzate en este ayuno, aliéntate para este ayuno. Y mientras él me hablaba, dice Daniel: Yo recobré las fuerzas. Vamos, levántate, ponte de pie, levanta tus manos. Diga conmigo, yo recobraré las fuerzas. Y le dije: Háblame, háblame, Señor, porque me has fortalecido, because you have strengthened me. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás, y dile, háblame, Señor.